0: Ja sam dr. Nina Marić, pedijatar, sam klinički genetičar i radim u Klinici za dječje bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Održat ću vam predavanje o spinalnoj mišićnoj atrofiji o putu od prvih simptoma ove bolesti do dijagnoze. Predavanje je e, bilo dio 19. pedijatrijskih dana Republike Srpske, a održano je pod pokraviteljstvom Trtke Medis. Spinalna mišićna atrofija je autozorno-recesivno nasljedno degenerativno oboljenje do motornog neurona koje karakterišu progresivna mišićna slabost, atrofija i hipo-odnosno arefleksija. Sa incidencom 1 prema 10.000 živorođenih, spinalna mišićna atrofija je jedna od najčešćih nasljednih neuromišićnih bolesti i najčešći je nasljedni uzrok dojenačkog mortaliteta poslije cistične fibroze, drugo je najčešće autozomno-recesivno nasljedno oboljenje i učestalo zdravih heterozigota opštoj populaciji se smatra da iznosi između 1 50 i 1 70. U evidenciji Centra za rijetke bolesti Republike Srpske trenutno se nalazi sedam osoba oboljelih od ove bolesti, po dvije osobe e, imaju tipove 1, 2 i 3 ovog oboljenja i jedna osoba boluje od najblžeg oblikove bolesti, to je tip 4. Možemo zaključiti da u Republici Srpskoj vjerojatno postoji još oboljelih od spinalne mišićne atrofije koji nisu prepoznati i da se najvjerojatnije radi o oblažim oblicima bolesti. Bolest nastaje kao posljedice nedostatka proteina SMN koji je važan za preživljavanje donjih motornih neurona, a usred mutacije gena SMN1 koji se nalazi na hromozomu 5 u regionu q 2 SM protein je eksprimiran u jezgru i citoplazmi svih ćelija organizma gdje ima više ključnih regulatornih uloga, a na njegov nedostatak su posebno osjetljivi donji motorni neuroni, zbog čega e, su mišića slabost i atrofija glavne karakteristike bolesti. Međutim, kako se SMM protein eksprimira i u svim drugim ćelijama organizma u kojima ima različite regulatorne uloge, Spinalna mišična atrofija i multisistemsko oboljenje i kod oboljelih osoba se vremenom javljaju i simptomi od strane kardiovaskularnog, gastrointestinalnog, endokrinog i drugih organskih sistema. Toko najtežih oblika spinalne mišićne atrofije, zbog kratkog životnog vijeka oboljelih, ovi simptomi zastoju ili su slabo izraženi. Ali kako njihov životni vijek, Postaje duži zahvaljujući novim terapijama, Multisistemski karakter spinalne mišićne atrofije dolazi sve više do izražaja i donosi nove terapijske izazove. U osnovi spinalne mišićne atrofije bije gubitak funkcije gena SMN1 koji je lociran u telomernom kraju regiona 5Q13.2. Pored SMN1 gena unutar ovog regiona, ali na centromernom njegovom kraju, nalazi se još jedan gen koji kodira SMN protein, ali u značajno manjoj količini, koji nosi naziv SMN2. Ova dva gene se razlikuju svega pet baznih parova, a zbog razlike u jednom baznom paru, dolazi do alternativnog izrazivanja MRNK gena SMN2 i posljednjeće degradacije oko 90% SMN proteina koji nastaje kodiranjem ovog gena. U humanom genomu može se nalaziti više kopija SMN2 gena, tako da se i količina SMN proteina koji nastaje kodiranjem ovog gena razlikuje. Ona nije od značaja kod osoba koje imaju funkcionalan bar jedan SMN1 gen, ali kod onih koji imaju disfunkcionalan SMN1 gena obalela, ta količina SMN proteina koja nastaje zahvaljujući SMN2 genu određuje težinu bolesti. Ta količina SMN proteina koja nastaje kodiranjem SMN2 gena je uglavnom dovoljna za intrauterini razvoj, ali ne i za funkcionisanje donjeg motornog neurona nakon ruđenja. Što je količina ovog proteina manja, odnosno što je manji broj kopija SMN2 gena, simptomi se počinju primjećivati ranije. Broj kopija gena SMN2 je dakle obrnuto proporcionalan stežinom težinom bolesti. na pojave simptoma i dosjednutog stepena motoričkog razvoja razlikujemo četiri tipa spinalne mišićne atrofije koji se prezentuju rasponom kliničke slike od progresivne mišićne slabosti prerane smrti sve do blage mišićne slabosti i normalnog životnog bijeka. Pored ovih postoji najteži oblik bolesti, to je tip nula, kod koga se simptomi javljaju prije rođenja i smrt nastupa u novorođenačkom periodu. Tip 1 je najčešći oblik bolesti koji se manifesti u prvih 6 mjeseci a vrijeme preživljavanja obično kraće od 2 godine. Tjeca koja imaju tip 1 imaju slabu kontrolu glave, ne mogu samostalno da sjedi. Kod njih se obično nalaze dvije kopije smn 2 gena. Tip 2. Počinje da se manifestuje između 7. i 18. mjeseca. Životni vijek je također skraćen, ali je duži od dvije godine. Ponekad je moguće da dožive i odraslu dob. Nauče za sjede samostalno, ali ne hodaju. Tip 3 se počinje manifestovati nakon 18. mjeseca. Nauče da hodaju, ali vremenom neki počnu da koriste kolica. Dužina života je normalna i kod tih osoba je nađeno da je, uglavnom postoje ili 3 ili četiri kopije smn 2 gena. Tip 4 je najblaži oblik bolesti koji se obično manifestuje tek nakon 30. godine. Oni hodaju samostalno ali samo nekad u starijoj dobi otežano i naravno dužina života je normalna. Prisutno je više od četiri kopije smn 2 gena kod ovih osoba. podjela spinalne mišićne atrofije je praktičnija i ona je zasnovana na dosjednutom stepenu motoričkog razvoja. Odnosno, ona razlikuje bolesnike koji ne mogu da sjede. To su oni bolesnici koji bolju od tipa 1 bolesti, oni bolesnike koji mogu da sjede, ali ne mogu i da hodaju. To su oboljeli od tipa 2 i prilike polovina oboljelih od tipa 3 i one koji mogu hodati. To je druga polovina oboljelih od tipa 3 i svi oboljeli od tipa 4 bolesti. Spinali trofije, kod oko 95% boljelih postoji homozigotna delicija exona 7 ili exona 7 i 8 gena SMN1. U oko 5% slučajeva prisutne su na jednom alelu druge mutacije, tačkasta mutacija misens, nonsense ili mutacija s pomakom okvira čitanja, a delicija je prisutna na drugom alelu, te osobe su dakle kombinovani heterozigoti vrlo su rijetki primjeri sa tačkastom mutacijom naobalila i oni se najčešće isreću kod konserviniteta, odnosno kada su roditelji oboljele osobe u srodstvu. Većinom su mutacije nasljeđene od roditelja, a de novo se javljaju oko 5% slučajeva. Kada govorimo o koleraciji genotip-fenotip, ovaj point mutacije koji se nalaze u egzonu 1, egzonu 3 ili ekzonu 6 se prisutne češće kod oboljelih od blažih oblika bolesti, odnosno kod tipova 3 i 4. Iako kod 95% osoba koje boluje spinalne mišićne atrofije postoji homozigotna delecija egzona 7 ili egzona 7 i 8 u SMN1 genu, klinička slika je vrlo različita. To je zato što postoje genetski modifikatori težine oboljenja. Kao što smo već rekli, najvažniji genetski modifikator je broj kopija SMN2 gena. Kod tipa 1 najčešće se nalaze dvije kopije ovog gena, kod jednog manjeg broja oboljelih su prisutne tri kopije, a kod najmanjeg broja jednača kopija. Što se tiče tipa 2, najveći broj oboljelih ima tri kopije gena, ali isto tako se nalaze i oni koji imaju dvije, odnosno četiri Kopije. Kod tipa 3 gotovo podjednako su e, prisutni, e, prisutne 3, odnosno 4 kopije gena, a postoje i oni koji imaju samo dvije kopije gena, a imaju tip 3 ove bolesti. Odnos broja SMN2 kopija i tipa spinalne mišićne atrofije, dakle nije uvijek linearan, niti prognostički značajan, te broj kopija SMN2 gena nije značajan za postavljanje dijagnoze. Postoji drugi genetski modifikatori kao što je recimo jedna varijanta SMN2 gena C859GC u okviru u egzonu 7 koja dovodi do blažeg fenotipa. Također postoje i negativni modifikatori kao što je recimo nedostatak NAIP gena u egzonu 5 koji je prisutan kod 75% oboljelih od tipa 1 ili nedostatak SERF1 gena koji se nalazi kod 35% oboljelih od ovog tipa bolesti. Preokret u liječenju oboljeli ih od spinale mišićne trofije donele su nove terapije kojima je moguće zaustaviti progresiju bolesti i poboljšati motoričke funkcije. To su genska terapija i terapija usmjerena na povećanje transkripcije SMN2 gena u funkcionalni SMN protein. Ipak terapijski uspjeh direktno zavise od vremena početka liječenja i najveći je kada se liječenje započne prije nastupanja irreverzibilnih promjena u motornim neuronima. Smatra se da je kod tipa 1 idealno liječenje započeti u prvih mjesec dana života jer već u dobiju 3 mjeseca razvijena je teška denervacija, a u dobiju 6 mjeseci već je prisutno gubitak 90% motornih neurona. Kako bolest dakle, diagnostikovati u tako ranoj i faktički presimptomatskoj fazi moguće jedino ukoliko imamo novorođenački screening, odnosno ako imamo pozitivnu porodičnu anamnezu. U svim drugim slučajevima Bolest se u stvari može diagnostikovati samo uočavanjem prvih znakova ovog opoljenja koji mogu biti vrlo subtilni i mogu biti pripisani nažalost i nekim drugim bolestima ili smatrani samo jednom fiziološkom varijantom. Obično je roditelj taj koji prvi uočava da mu dijete ne napreduje dobro. Pedijatar prepoznaje prve kliničke znake upućuje dijete neuropedijatru ili genetičaru. Molekularna genetička analiza se radi bez obzira što simptomi nisu klasični, mnogo češće naravno, nego što smo što je zaista prisutna sumnja na ovo oboljenje iz jasnog razloga što je ovo boljenje potrebno prvo isključiti, a tek onda, ukoliko su rezultati negativni, tragati za drugim uzrocima usporenog motoričkog razvoja, odnosno slabijeg napredovanja djeteta. Koji su to dakle prvi simptomi koji pediatra ili roditelja samog mogu navesti na sumnju da djete ima neuromišićnu bolest ili konkretno spinalnu mišićnu atrofiju? Još intrauterino se mogu očiti kod fetusa sa težim oblicima bolesti slabija dinamika, ali najčešće taj nalaz prenatalno je uredan i na samom rođenju je uredan. Kod najtežih oblika bolesti u prve dvije nedjelje se mogu početi učavati simptomi, ali ipak najčešće su kasnije između drugog i trećeg mjeseca. Tada dijete postaje hipotono. Ukoliko je uspostavilo kontrolu glave, gubi jednako nekog vremena i nikada nauči da sjedi. Djetet ima slabiju aktivnost prvenstveno nogu, uopće slabiju spontanu motoriku, noge su često u takozvanom žabljem položaju. Tetivni refleksi su odsutni ili oslabljeni. Zbog slabosti intrakostalnih mišića uz relativno očuvanost funcije diafragme, disanje je ubrzano i paradoksalno sa naglašenom prominencijom abdominalnu inspirijumu te razvojem zvonastog grudnog koša. Tite može da ima fascikulacije jezika, poteškoće, gutanja i sisanja, što pogode razvoju aspiracione pneumonije. Slabo napreduje na težini, a plać mu je tih. Definitivna dijagnoza spinalne i mišićne atrofije se postavlja molekularnom genetičkom analizom i to najčešće metodom MLPA, odnosno metodom istovremenog umnožavanja vezanih proba kojom se određuje broj kopija u SMN1 genu. Broj kopija u SMN2 genu nije potreban za postavljanje dijagnoze, ali ga se savjeti odrediti u svim slučajevima s obzirom da njegovu ulogu u težini prezentacije kliničke slike. Ukoliko ispitivanje pokaže da dijete nema e, ne jednu kopiju SMN1 gena, postavljena je dijagnoza ove bolesti. Ukoliko se utvrdi da posjeduje jednu kopiju, ispitivanje treba nastaviti analizom SMN1 gena metodom sekvenciranja u cilju traganja za point mutacijama na drugom alelu. Ukoliko se ta mutacija otkrije, potvrđuje se dijagnoza spinalne mišićne atrofije i to dijete je složeni heterozigot. Ukoliko posjeduje dvije ili više kopija semeni gena, mala je vjerovatnoća da boluje od ove bolesti i tada se razmatraju druga oboljenja, se u slučaju ukoliko znamo da su roditelji djeteta u srodstvu, tada je potrebno također uraditi sekvenciranje SMN1 gena zbog sumnje da je dijete homozigod za point mutaciju. U slučaju negativnih rezultata genetičkih analiza razmišljamo o drugim oboljenjima sa sličnom kliničkom slikom. To su prvenstveno spinale mišićne atrofije sa recimo, respiratornim distresom, X vezana infantilna, distalna herditarna motorna neuropatija ili spinalna mišićna trofija tip, 5 GARS-1 vezana spinalna mišićna trofija sa početkom u dojenačkom periodu, Kennedyjeva bolest, Prader-Willis sindrom, konden- genitalne mišićne distrofije, različite metaboličke i mitohondrialne miopatije, periferne mi- neuropatije i druga oboljenja. Dalje ispitivanje se radi na način da se odredi kreatin fosfokinaza koja inače kod spinalne mišićne trofije normalna ili blago povećana i elektromioneurografija kojom se dobija ili miopatski ili neuropatski obrazac. Zavisnosti od rezultata ovih ispitivanja, ukoliko je u pitanju miopatski obrazac, može se uraditi biopsija mišića, ali se ona danas, zahvaljujući savremenim metodama e, genetički, genetičkih analiza, e, i zbog njene nespecifičnosti a naravno invazivnosti obično preskače. Dalje ispitivanje se radi analizom gena kandidata bilo u vidu panel dijagnostike ili sekvenciranja kliničkog egzoma ili čak cjelog genoma. Naravno na neke bolesti se ne mogu otkriti ovim analizama kao što je recimo praderveli sindrom koji zahtijeva uh, druge vrste analiza. Danas se zahvaljujući savremenoj e, genetičkoj diagnostici, diagnoza spinalne mišićne atrofije postavlja lako i brzo, bez potrebe da se rade e, biopsije mišića, elektromioneurografije. Genetička dijagnostika pored toga omogućava započinjanje liječenja genskom ili genu usmjerenom terapijom i to vrlo rano i fazi bolesti. Zahvaljujući genetičkoj dijagnostici možemo otkriti druge osobe nosioci mutacija u porodici, uraditi presimtomatsku dijagnostiku, prenatalnu dijagnostiku i ona nam omogućava dijalomično i predviđanje toka bolesti. Uspjeh liječenja spinalne mišične atrofije je, kako je već naglašano, najveći kada se sa liječenjem započne prije pojave simptoma. Postavljanje dijagnoze bolesti u toj presimptomatskoj fazi je danas moguće, zahvaljujući novorođenačkom skriningu, koji je posljednjih godina postao dio nacionalnog programa novorođenačkog skrininga u mnogim državama, uključujući nedavno i Republiku Srbiju. Radi se na način da se metodom kvantitativnog PCR-a analizira suha kap krvi novorođenčeta i ukoliko je nalaz pozitivan, dijagnoza se potvrđuje MLPA eventualno sekvenciranjem SMN1 gena do danas objavljanje rezultati četiri pilot, pilot projekta nacionalnog e, skrininga koji su dokazali da je ovom metodo moguće u genu SMNN detektovati homozigotnu deleciju iz zona 7 koja je prisutna kod velike većine oboljelih, a na osnovu rezultata jedne studije da je moguće čak detektovati i heterozigotnu daleciju. S obzirom da se ova heterozigotna delecija e, nalazi i kod zdravih nosioca, ali i kod vrlo malog broja oboljelih koji na drugom alelu imaju pojegnuta ukoliko su, naravno, prisutni e, e, znaci oboljenja, svakako treba uraditi i dalju dijagnostiku u smislu e, traženja e, point mutacije na drugom alelu metodom sekvenciranja. U zemljama u kojima se ne radi skrining na spinalu mišićnu atrofiju, e, posebno ukoliko je porodična anamneza negativna za posljednje diagnoze bolesti, ključno je rano njeno prepoznavanje, odnosno prepozdavanje kliničkih znakova. 9. Portal CME. Medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
1: Svaka revolucija počinje s ideju. U svijetu medicine, ta ideja je neprekidno učenje. Stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, Kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašuje tradicionalne granice edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog hirurga postaje instrument iscjeljenja, CME.ba u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost donosiječii medicine na dohvat vaš prstiju sa elegancijom jednog bez prijeordnog dovia Na samo en je tačkabacs susredćete se sa nepetano ralučim univerzuvom sadržaja kuriranog od strane regionalnih globalnih slučnjak interakcija s vrhunskim umovio o mecinskom polju uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisti vašu praksu Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na CMA, gdje učenje nikad nestaje, gdje strast susreće profesiju, gdje medicina susreće inovaciju.